0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Comienzo como es habitual con noticias de los últimos días. En Colombia, eh, en la ruta hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la revista Semana dio a conocer grabaciones al equipo de Petro que según eh, el medio apuntan a destruir o apuntaron en primera vuelta a destruir política y personalmente rivales como Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. Eh, entre los protagonistas de, estos, de estas grabaciones están dirigentes del Frente, eh, de, que lanzó la candidatura de, de Petro, como el senador eh, Roy Barreras. Eh, y eh, según Semana, eh, estos, eh, esta campaña tendría como propósito en su momento mitigar los daños que, habría, que había causado a eh, el, la candidatura de Petro las noticias sobre eh, ofertas de no extradición eh, formuladas por miembros del Pacto Histórico, el frente que, que presenta la candidatura de Petro, a eh, dirigentes de organizaciones criminales eh, dentro de la idea del perdón social, una suerte de amnistía general que se atribuye a Petro. Eh, en las grabaciones se escucharía a Barreras, el eh, senador ya mencionado, eh, diciendo que tenía conocimiento que gente de PAC, del pacto histórico habría ido al pabellón de extraditables de algunas prisiones, ofreciéndoles eh, no extraditarlos. Eh, Petro ha alegado que eh, esto es un caso de espionaje de grabaciones ilegales o sea, centrándose en la forma más que en el fondo pero también respecto a esto último dijo que eh, las grabaciones habían sido editadas y que la revista Semana estaba desesperada frente a su recuperación en las encuestas eh, el candidato, pues, digamos, rival de Petro Hernández eh, aprovechó para lanzar un mensaje de Twitter diciendo que Colombia no merecía ser gobernada por una gavilla de criminales. En las relaciones entre Argelia y España crecen las tensiones por eh, la decisión argelina de suspender y cito de manera inmediata el acuerdo de amistad, buena vecindad y cooperación suscrito con España hace casi 20 años. Eh, la razón por la que Argelia tomó esta decisión es el cambio de eh, la posición del gobierno eh, español respecto al tema, a la controversia del Sahara Occidental, eh, zona que, eh, digamos, reivindica su independencia de Marruecos y Marruecos eh, simplemente le ofrece a esta región un régimen de autonomía dentro de ese estado. La posición del gobierno español hasta, hasta hace poco había sido una en consonancia con las normas de Naciones Unidas que postulaban la necesidad de un referéndum en el Sahara Occidental para que fuera la población nativa la que decidiera en torno al tema, ¿no? si debían ser independientes o seguir siendo parte de Marruecos. Eh, esa posición ha cambiado y ahora la posición de España, eh, expresada por el, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, ante el Parlamento, es que la propuesta de autonomía formulada por Marruecos es, y cito, la más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso. Eh, Argelia no solo está en desacuerdo, sino que como acabo de indicar ha suspendido ah, por lo menos partes de un acuerdo que tenía con España y esto ya ha llevado a que eh, la asociación de bancos y establecimientos financieros congelara las, cito, domicilizaciones bancarias en operaciones provenientes y destinadas a España. Eh, hace ya un par de meses productos eh, de exportación de agrícolas españoles están retenidos eh, en eh, puertos argelinos esperando la aprobación del Ministerio de Agricultura de ese país. España eh, dijo que eh, aunque lamentaba lo ocurrido esperaba mantener buenas relaciones con Argelia, eh, los problemas no se iban a extender a represalias eh, respecto al suministro de gas de Argelia a España, eh, pues había España recibido garantías al máximo nivel de que esto no iba a ocurrir. La Comisión Europea, entidad burocrática de la Unión Europea de la que forma parte España, advirtió a Argelia que su medida podía violar los términos del acuerdo de asociación con la Unión Europea, Argelia negó que ese fuera el caso y que eh, la decisión tomada respecto a España no afectaba sus compromisos eh, con el acuerdo de asociación entre Argelia y la Unión Europea y reafirmó que se mantendrían los suministros de gas a España. Finalmente, respecto a la cumbre de las Américas que eh, terminó el día viernes ayer en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, Además de el plan económico anunciado con anterioridad, del cual hablamos en este podcast, Estados Unidos anunció otros planes suscritos durante la cumbre. En materia de salud anunció la Fuerza de Salud para las Américas, que tendría como propósito capacitar a medio millón de eh, trabajadores del sector en América Latina y el Caribe en los próximos cinco años, no solo para reforzar los sistemas sanitarios de la región, tan vapuleados por eh, su ineficacia frente a la pandemia, recordemos que América Latina tuvo la, las mayores tasas de mortandad o de muertes excedentes, es como eh, lo definen los especialistas eh, en el mundo producto de la pandemia, eh, y además eh, de reforzar los sistemas sanitarios, aumentar la coordinación entre los mismos en materia de cambio climático, se lanzó la iniciativa Energía Renovable para América Latina y el Caribe, eh, de la que formarían parte 20 países, eh, con el fin de conceder que el 70%, cito, de la capacidad instalada para la generación de energía renovable en el sector eléctrico se alcance para 2030. Además, eh, en la lucha contra la deforestación, parte de la lucha contra el cambio climático, Estados Unidos otorgaría 12 millones de dólares a Brasil, Colombia y Perú para la preservación de la Amazonía. Y en materia migratoria, eh, en la, la declaración de Los Ángeles eh, plantea la necesidad de impulsar el desarrollo económico en los países de origen de los migrantes eh, y fortalecer, como ya dijimos, su sistema de salud eh, para eh, evitar eh, que la gente, eh, por razones económicas, busque salir de su país rumbo a los Estados Unidos. Además, eh, la, en la medida en que siga habiendo migrantes, eh, va a apoyar a los países que acepten acoger a quienes solicitan el estatus de refugiados y brindará 300, el gobierno norteamericano, 314 millones de dólares en asistencia para refugiados y migrantes en la región. América Latina y el Caribe. Eh, además plantea la necesidad de regularizar la migración para que se faciliten las vías legales de acceso y se desincentiven las vías de acceso indocumentado. Y Estados Unidos se compromete finalmente a acoger 20.000 refugiados del continente entre 1923 y 1924. Canadá se compromete a recoger hasta 4.000 de aquí al 2028. En cuanto al tema de análisis y siguiendo con eh, temas vinculados a la cumbre de las Américas, me referiría a por qué es problemática la, la, la frase con la que el presidente Pedro Castillo concluyó su discurso en esta cumbre, o uno de sus discursos, eh, el central. Eh, básicamente el discurso hubiera sido anodino de no ser porque ter lo terminó diciendo América para los americanos. Y claro, no parecía ser consciente de que esta frase resumía eh, lo que se dio en llamar en su momento la doctrina Monroe, lanzada por el presidente de ese nombre eh, en la década del 20 del siglo XIX. Eh, claro, inicialmente la doctrina Monroe se adopta después del de fin de las guerras napoleónicas en Europa cuando se produce una restauración monárquica en países de la región Recordemos que la independencia de América Latina está asociada a eh, hechos como la ocupación de España por parte de los ejércitos napoleónicos. Eso abrió una ventana de oportunidad para eh, el insurgimiento y el éxito de movimientos independentistas en la región. Entonces, cuando se temía... Que la restauración monárquica en países como España llevara intentos de las monarquías europeas de retomar control de sus colonias en América Latina y el Caribe es que se lanza la proclama América para los americanos que en un primer momento fue bien recibida por algunos líderes de la región porque entonces la preocupación era eh, fenómenos como el combate del 2 de mayo en el Perú en donde España intenta recapturar eh, una de sus colonias eh, ya independizadas. O eh, recordemos también la instauración de una monarquía eh, francesa en México, ¿no? Eh, con el emperador Maximiliano. Entonces, esa era la preocupación en ese momento. Eh, el problema es que con el paso del tiempo fue cada vez más claro que eh, si bien la doctrina Monroe tenía como propósito resguardar al continente respecto a intentos de recaptura por parte de las antiguas metrópolis coloniales no tenía como propósito resguardar América Latina y el Caribe de las aventuras militares de los Estados Unidos que desde entonces ha invadido y ocupado países de la región eh, con regularidad eh, la última... bueno. En el siglo XXI aún no ha habido una eh, invasión militar norteamericana en América Latina y el Caribe, pero la última fue de fines de la década del 80, del siglo pasado, o sea, hace menos de medio siglo. Eh, y, y esto empeora cuando eh, surge la Guerra Fría, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, que enfrenta a Estados Unidos y sus aliados con la Unión Soviética y sus aliados. Entonces la doctrina Monroe se vuelve eh, un componente esencial de la llamada estrategia de contención de la expansión comunista en el mundo que se vuelve el eje de la política exterior y de defensa norteamericana. Eh, habría que añadir, sin embargo, que cuando hablamos de invasiones militares de Estados Unidos todas ellas ocurrieron desde el siglo XIX en América Central, México y el Caribe. Ninguna de ellas ocurrió en Sudamérica. Eh, pero en Sudamérica también hubo injerencia norteamericana eh, ilegal, como por ejemplo el plan para fomentar el derrocamiento del gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende en Chile. Eh, plan del que conocemos por una investigación de una comisión del Senado de los Estados Unidos. El informe se denominó informe Church por el apellido del senador demócrata que encabezó la comisión. Eh, entonces digamos que eh, la doctrina Monroe a la que se asocia la expresión América para los americanos es de ingrata recordación en el continente en general y particularmente para la izquierda continental. Menciono el tema porque eh, todavía hay quienes creen que el presidente Castillo eh, sería un dirigente comunista. El partido por el que postuló se define como partido marxista leninista de eso no cabe duda. Pero, eh, aunque podría acusarse al gobierno de ser caótico, de nombrar ministros incompetentes, de estar lastrado por escándalos de corrupción, de lo que no se le puede acusar hasta ahora es de haber adoptado medidas que nos lleven al comunismo. Eh, y entonces esto es una prueba más de que Castillo probablemente eh, sea más bien alguien que está pensando en su permanencia en el cargo eh, y no en llevar a cabo una agenda ideológica. Ningún izquierdista que se respete en América Latina y el Caribe reivindicaría la doctrina Monroe. ¿no? Eh, y sa sabiendo que era una doctrina controversial, eh, el propio gobierno norteamericano decidió excluirla de su política exterior el, la, en 2013. El entonces secretario de Estado de la administración Obama, John Kerry, en un discurso ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, dijo explícitamente que la doctrina Monroe, América para los americanos, y claro, habría que recordar que en Estados Unidos la palabra América puede referirse indistintamente al continente americano o a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero Kerry dijo en 2013 que la doctrina Monroe dejaba de ser parte de la política exterior de los Estados Unidos. ¿no? La paradoja es que eso no generó mayor resonancia continental, como tampoco lo hizo el hecho de que cinco años después, en 2018, la administración Trump resucitara explícitamente la doctrina Monroe. Eh, el entonces secretario de Estado de Donald Trump, Rex Tillerson, dijo que esa doctrina, cito, fue claramente exitosa. No queda claro a qué se refiere con eso. Eh, parece estar justificando las invasiones norteamericanas al amparo de esa doctrina porque había, habrían prevenido que más países, además de Cuba, cayeran en manos del comunismo. Presumo que eso es lo que la define como exitosa. Y añadía que la doctrina Monroe, el 2018, Rex Tillerson, es tan relevante hoy como lo era el día en que fue escrita la paradoja es que cuando Tillerson resucita la doctrina Monroe ya no existía la Unión Soviética la resucita claramente frente a otra potencia extremisférica, ya no las antiguas monarquías europeas o el comunismo soviético sino eh, la influencia creciente en el plano económico en América Latina y el Caribe de la República Popular China eh, Tillerson ah, advierte contra las ambiciones imperiales las califica así de países como China, que está empleando, cito, la economía como un instrumento de Estado para atraer a la región a su, a su órbita. En su momento, el secretario de Defensa, James Mattis, también durante la administración Trump, decía que existe más de una forma de perder la soberanía, puede ser a través de países que vienen a ofrecer presentes y préstamos, y el vicepresidente de Trump, al cual los manifestantes el 6 de enero de 2020 eh, querían revertir el resultado electoral, llamaron a ejecutar al vicepresidente de su propio partido. Bueno, el vicepresidente Mike Pence en su momento dijo que los préstamos para infraestructura que China otorgaba a países latinoamericanos eran, en el mejor de los casos, opacos y alegaba que sus beneficios fluyen masivamente hacia Beijing. Eso era una cita textual. Y para que se vea que esto no era simplemente eh, un tema eh, recurrente en el discurso, sino también en la práctica de la política exterior norteamericana, el acuerdo que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su acápite cuarto, en el artículo 32, dice, la adopción por cualquiera de los socios de un acuerdo de libre comercio con un país que no sea una economía de mercado, permitirá a los demás socios dar por culminado el presente acuerdo con seis meses de notificación y reemplazarlo por un acuerdo bilateral. O sea, en otras palabras, es por el perro del hortelano. Si quieres tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, no puedes tenerlo simultáneamente con un país que no sea considerado una economía de mercado. Y en buen romance, el único país que en, con un PBI significativo en la economía mundial que no tenía el estatus de economía de mercado dentro de la Organización Mundial de Comercio hasta ese momento, era China. Esto eh, tiene nombre propio, aunque el fraseo no lo indique. Y recordemos que eh, este tipo de medidas eh, para limitar la influencia económica de China, que se presume podría luego tener una dimensión política, se han mantenido bajo la administración Biden. Eh, por ejemplo, frente a la red 5G, si bien el gobierno de Trump fue el que aprueba eh, un préstamo, o en todo caso gestiona un préstamo para Ecuador, con el cual Ecuador habría de pagar las acreencias de, eh, de prestamistas chinos, la condición era que Ecuador excluyera a empresas chinas como Huawei de futuras licitaciones de su red 5G es decir, la quinta generación de tecnología en telecomunicaciones. Eh, y ya bajo Biden eh, hubo presiones al gobierno brasileño para que cuando realizó su eh, licitación de tecnología 5G, por lo menos se excluyera a empresas chinas de la licitación eh, de acceso o de tendido de redes de esa tecnología que habría de utilizar el gobierno brasileño, se permitió que 5G participara de la red, perdón, que Huawei, la empresa china Huawei participara del tendido de la red 5G para uso privado, como abastecedor, no como, eh, digamos, postor, pero no para usos eh, del gobierno eh, de Brasil. Eh, entonces, digamos que eh, esto puede terminar siendo un tema para Perú cuando Perú pretenda licitar, eh, digamos, el tendido de una red 5G en nuestro territorio. Por eso eh, creo que fue un error, eh, probablemente involuntario, pero error al fin de parte del presidente Castillo eh, terminar con esa proclama porque va a ser difícil alegar luego que hay autoridad moral para oponerse a las amenazas de sanciones que puedan venir en caso de permitir que empresas como Huawei participen del tendido de la red 5G peruana. Eh, eso es todo por hoy. Eh, nos vemos en el siguiente podcast.